0: Salve senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio de nosso podcast Ironias da Corrida. Agora, nesse mês de julho, até começar as Olimpíadas, estaremos aí com uma série de episódios, né, trazendo aí informações sobre os Jogos Olímpicos. Quem não escutou ainda o nosso primeiro episódio dessa série foi com o Paulo Paula, ele que é um dos convocados né, que disputará a Maratona Olímpica. E aí, Joãozinho, como é que tá? Como é que foi sua semana? Frio aí, cara, ou tá tranquilo? Frio,
1: cara, frio. Não, frio. Frio é uma, coisa, uma palavra muito forte. Os curitibanos é. vão questionar é. se você falar que é. tá com frio, hein? Não, tá gelado. Gelado <risos> tá. Frio é muita coisa. Mas semana boa, semana boa, cara. Férias com 25 mil aspas em, na palavra, mas estamos aí, né? Tentando diminuir um pouquinho, melhorar o sono. Dizem que é bom beber uma aguinha. Né? se manter hidratado e, ter... e sobrevivendo, né, cara? Todo dia uma emoção diferente nesse país
0: maravilhoso. Ah, é. o que não falta é isso, hein, cara? E, e esse... cara, ó,
1: não, não promete muito, não, cara. A gente vai tentar
0: fazer uns episódios aí a mais. É que eu sou usar Fazer uma cara. aproximação aí.
1: Você <risos> promete muita coisa, bicho.
0: <risos> esse que vos fala é Joasson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Tô aqui com o Joãozinho, o rei dos memes, arroba jmaradona. E hoje, João, temos aqui um convidado especial, né, Eder Mota, ele que vai se apresentar, mas que ele tem uma das Sensacional. páginas Sensacional. Né, que eu tenho como referência nas informações de atletismo no geral. É quem aí... ajuda a fazer lição de casa, né, João? É, pô, eu. Se tá eu tenho dúvida de algum número, eu vou na página dele. <risos> e aí, Éder, como é que tá? Se apresente aí pra galera. Né? É que inclusive, foi atleta, viu, João? Talvez você não saiba, o menino correu rápido já também, viu?
2: Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É, que nem eu falei para vocês aqui antes da gravação. Estou acostumado a questionar, perguntar e levar à frente nunca ser entrevistado, isso para mim é novo. É, eu fico deslodiado por saber que vocês têm a paz para poder buscar resultados e essas coisas do tipo. E isso me faz querer melhorar cada vez mais. É, fui atleta, tô voltando atleta. Novamente, vocês vão saber nos próximos capítulos. Tem coisa vindo, tem coisa aí, boa vindo aí. aí. Mas eu já a adianto. Vem, a, ser... toca a
1: música do Plantão na Globo aí.
2: Mas já adianta que vai ser uma prova que eu falo muito mal. Mas essa é a ideia, né? Você tem que despo, tirar a prova das pessoas, aí você entra nela. É,
0: tira o <risos> foco da galera, né? Esquece táticas, essa prova. Táticas.
2: Mas é isso. Esse é um pouquinho do Eder Mota, que o pessoal no Atletismo
0: conhece como VMAX. E o Instagram é VMAXOficial. Ô, Eder, e aí a primeira pergunta que eu queria já te fazer é: hoje a gente no Brasil tem poucos perfis como o seu, né? a gente tem poucas pessoas que se dedicam a estudar, a buscar informação, a compilar as informações, a. A trazer, né, para o público em geral, né, uma cobertura que você faz é, do atletismo que eu digo de forma ampla, né? Por exemplo, eu enquanto corredor irônico, né, é evidente que ainda que acompanhe as provas de pista, de salto, de campo, mas é um negócio, né, muito às vezes de forma muito lateral, né? A gente termina se concentrando mais nas nesse... No fundo, mesmo, né? Atividade de, nas provas de rua, né? 5, 10, meia maratona maratona. E aí a pergunta que a primeira pergunta que eu queria te fazer é: como é que surgiu essa ideia de criar né, o arroba vmax, underline oficial? Né? Você tinha alguma inspiração? Foi a partir de uma necessidade de você ver que não se tinha hoje, né? muito na época que você criou? Né? É... Como é que foi né? o start de, putz, cara, vou começar a produzir conteúdo porque o atletismo merece isso? Então, começou, né?
2: Eu sou do meio do esporte há muito tempo, comecei com o futebol, acho que como todas as pessoas nessa terra que são influenciáveis e recebem uma bola na vida para poder jogar futebol, porque eu sempre brinco que o Brasil não é o país do futebol, não. O Brasil é o país que se pratica mais futebol. Se não sai ninguém bom, Deus do céu, taca fogo disso aqui e joga chave fora porque não tem nada de bom para se resgatar. Comecei do futebol, do futebol, comecei para os outros esportes colet é, coletivos e comecei a perceber que, eu odeio fazer esporte coletivo porque, pô, por mais que eu seja bom, por mais que eu consiga fazer as coisas, aquele pereba que tá ali não faz nada e tá no meu lugar. O cara me atrapalha, caramba. Eu falei, isso aí tá muito errado. Aí eu comecei a ir para os lados dos esportes individuais. Eu tenho uma paixão por boxe. Fiz boxe durante muito tempo. E aí que começa algumas coisas que eu começo a pensar, né? Comecei a fazer boxe. Quando eu ia começar a lutar, né? Na época regionais, eu tinha 16 anos, 16, 17. O professor falou que ia parar. Eu falei, mano, o professor vai para, parar. E vai parar o boxe aqui na cidade, Santana e Parnaíba. Então, vou fazer um o Muay Thai junto. Comecei a fazer um o Muay Thai junto. Aí o professor do boxe parou. E o professor do Muay Thai entrou para o UFC. <risos> Aí eu, aí tipo, eu você pensando.
0: tentava entrar em um, um esporte <risos> e o pessoal falava, olha, hoje não, né?
1: Aí aí eu só vou a... dar soco, aí daqui a pouco tem que dar chute também. Porra, daqui aí... a pouco tem que se jogar no chão, aí lascou, velho.
2: Aí eu fiz minha primeira luta no Muay Thai, venci de nocaute, foi muito legal. Nunca tinha entrado no octógono, é muito legal a sensação. E aí o professor entrou para o UFC, eu falei, mano, agora acabou, né? Tudo que eu entro, acaba? <risos> e aí eu fui começar a natação... Porque tinha uma, eu tinha uma menina que eu gostava, ela fazia natação e eu pensei, tô eu tenho assunto para conversar com ela, eu vou fazer natação. Vai ter motivo relevante aí. E aí da natação eu conheci o atletismo, porque ela começou a fazer atletismo também. Eu, falei, eu vou para o atletismo para ter o que conversar com ela. E aí do atletismo eu comecei a treinar aqui em Santana, foi para a equipe profissional de Santana e continuei até 2017. Só que em 2016 que surgiu a ideia de criar a página. Mas, mais por uma necessidade, porque tudo que eu faço, eu penso assim: foi, Pô, eu vou atrás de referência, né? Alguém os bons, dos bons, né? Para eu saber o que, que os cabos usam, o que, que eles fazem. E aí, eu lembro até hoje, quando eu fui treinar a primeira vez na equipe de atletismo aqui, eu falei: mano, preciso comprar um tênis, eu preciso comprar um. Cara, essas camisetas grudadas aí deve ser camiseta térmica. Aí eu cheguei lá, eu com 18 anos, treinando com as crianças de 12. E o pior é que as crianças de 12 me deu um pau, velho eu tomei um couro pra uma menininha chamada Micheline na época, eu falei, não, não acredito eu sou muito ruim <risos> e disso eu fui, eu fui percebendo né, que no atletismo só dependia de mim e aí eu percebi, foi, pô, isso é legal porque se eu quiser ir pra frente só eu treinar e eu sei que vai ter gente que quer treinar, né que nem em outros esportes, que muitas vezes você quer e as pessoas não querem que você evolua no atletismo a gente percebe isso você quer evoluir, tá, eu não consigo fazer você evoluir mas eu conheço alguém que faça você evoluir e isso é muito legal e aí, conversando com o meu técnico na época, o professor Dennis, Denis, Denis, daqui de Centro-Empanaíba, ele falou, por que você não faz uma página de atletismo? Aí eu, já deve ter isso, deve ser que nem página de futebol, deve ser um monte aí de seminário. Deve ter
0: várias, né? Doce ilusão, né? Lê do engano. <risos> e aí eu
2: fui procurar no Instagram e parecia um terreno baldio com um mato alto, não tinha ninguém. Aí eu falei, Deus do céu. E como é que faz essas coisas? Na época eu tinha uma estamparia com meu irmão, já fazia edição de imagem. Porque uma coisa legal de você trabalhar em estamparia é que as pessoas chegam assim: ó, tá vendo essa foto do Coringa aqui? Tô. Tá vendo? Põe dinheiro na mão dele. Eu fui aprendendo a fazer as montagens. É bom capacete espacial é agora.
0: assim, né?
2: Aí os caras falaram: você sabe fazer? Eu falei: claro que eu sei fazer. vem buscar amanhã a camiseta. <risos> Aí eu falava: mano, como é que eu vou fazer esse bagulho? E aí, eu aprendi a fazer montagens, e em cima disso, ó, você tem uma facilidade de fazer montagens, porque você não cria uma página. Ah, mas vou falar do quê? Eu fazia prova de velocidade. Ah, vamos fazer, vamos falar sobre prova de. Vamos falar sobre atletismo em geral. Foi, não. Não dá para eu falar sobre tudo, porque uma que eu vou acabar caindo num nicho, assim, vai acabar, a Deus dará, porque eu sei que eu vou perder a vontade. E também aí não vai ter aquela vontade das pessoas. Pô, porque essa página só fala sobre isso, mas se ela falar sobre outra coisa também seria legal. Então, eu fui no pressuposto do, da Apple. Que, tipo assim, é um celular bom tudo mais, mas a gente não tem o que os outros têm. A gente tem o que a Apple tem e as pessoas querem a Apple pela marca. E, às vezes, muitas coisas, não pelo aparelho que ele é, mas sim pelo status. E eu falei, se eu criar um, uma página específica que fala sobre uma única prova, as outras provas vão ficar rodeando para poder fazer. E aí elas vão começar a chegar. E é isso que eu comecei, fui expandindo com o tempo. Aí, na casa do meu técnico, a gente pensando o que, que ia fazer, o que, que ia falar, ah, vou falar sobre prova de velocidade. Eu falei, tá bom. Falei, ah, agora você vai ter que definir um nome. Eu. Vamos de VO2. <risos> aí a gente foi precisar. Mano, VO2 já tem um bagulho com esse nome já. Falei, não tá não tá bom não. Ah, vamos pôr só velocidade Brasil. Não, velocidade Brasil não dá. Aí eu falei, ah tá, mas aí tem que ter o que na, na, na prova de atletismo? Velocidade. E velocidade o que? Tem que ser o máximo possível. É velocidade máximo. Não, não tá legal. Qual que é a abreviação de velocidade máximo? Tem um máxima? filme
0: com esse nome, né? Velocidade máxima.
2: Aí eu falei, mas qual que é a abreviação de velocidade máxima? É VMAX. Aí, eu, hum, aí tinha uma moto com o nome. Ah, velho, não tem problema, né? Uma moto, sem problema. É. E aí surgiu o nome de VMAX na né? época. Mas muitas das coisas que eu criei foi pensando em trazer o protagonismo para os atletas quando a página foi feita. Porque eu falava muito dos de fora. Aí eu comecei a ver que ninguém falava dos de dentro. Aí eu entendi o porquê. Eu lembro que eu fui fazer uma montagem no revezamento que foi para Bahamas. E eu não achei foto de um cara O cara era campeão brasileiro E eu fiz a montagem, eu botei os quatro peãozinhos lá E deixei a foto sem dele E aquilo ali gerou um o burburinho, foi muito engraçado
1: Caramba, ah, velho.
2: Tipo assim, ah, por que você não botou a foto dele? E eu falei, pessoal, eu não achei E aí o dono o... Assim. E o cara que ia correr e falou É mesmo, não tem foto minha E eu sou campeão brasileiro Aí eu falei, aqui é
1: a banana comendo uma cara Começa a estão. dar um tilt em todo mundo,
2: tá ligado? aí tipo assim, foi, foi legal que me, me, me questionaram e eu mandei o pessoal tenta achar uma foto dele aí o pessoal, pô, não tem foto dele é, mas ele foi campeão brasileiro esse ano é, não tem uma foto dele quer dizer que ninguém fala sobre nada aí eu falei, é, ninguém fala sobre ninguém aqui e é assim que começou aí começou os atletas a tirarem mais fotos e foi criando um, um ciclo mas foi muito engraçado isso que as pessoas começaram a trocar pô, eu sou o campeão brasileiro no meu país, o melhor dessa prova, de 200 milhões de habitantes, e não tem uma foto minha muito errado isso. Eu falava, tá muito errado isso. E aí que começou a se criar e falar apenas de atletismo brasileiro, dando os destaques também para os atletas de fora e comparando um com o outro para as pessoas começarem a pensarem o mais.
0: Mas, de resumo, foi isso. A página. a ah, show de bola. Então, tem aí já uma estrada de uns cinco anos, né? Que você está construindo conteúdo buscando sempre fomentar o atletismo aí nas redes sociais, né? De 2016 para cá. Sim, cinco
2: anos querendo as coisas, e pensando, mano, o que, que eu vou fazer agora? Como que eu vou seguir uma linha? Não tem ninguém que faz isso e... Se você não tem... É que nem um, um pensador fala, brasileiro, né? O fácil é você copiar e pôr em frente. A pessoa já teve a dificuldade em fazer. Se você não entendeu, ele fala, você é um bosta, senta e faça de novo. E eu falava, mano, eu não tenho ninguém para pra... pra, pra como que esse cara tá fazendo? Não tinha. Aí eu falei, pô, vou começar a pegar os grandes players, né? Sport TV, o pessoal do Sport Interativo, que hoje é a TNT Sports. Aí eu pensei, o que que eles fazem? Pô, eles fazem aqui do futebol. Será que eu consigo encaixar isso aqui no atletismo? Aí começou a surgir os top 5, os líderes de campeonato, os sigo líder, essas coisas do tipo.
1: Só falta a foto, né? <risos> tem o top 5, mas não é. tem três fotos do top É, top então top aí... fire,
0: tenho, só tem foto de dois. Aí quando não, mas... eu...
1: Tinha um, é louco, tinha um... porque é um detalhe, né, cara? Sim. Pô, é um e, detalhe. e tipo assim, é
2: o, é o tudo, né? Aí eu comecei é, a perceber é, que eu ia falar de algumas provas que não eram tão conhecidas, tipo 400 com barreira, não tinha foto. Aí eu falei, mano, que que eu vou fa como eu vou divulgar os caras? Ah, vou pôr o nome e fazer uma montagem bonita. Aí eu fazia as barrinhas de onde está cada atleta, quem está líder do ranking, mas não botava foto dele. Ah, por que você não botou foto minha? Não, a foto vai entrar depois, que aí vai entrar numa outra publicação. Mentira, não tinha foto. <risos> <risos> Na verdade, Me manda, tava... cara. Me manda foto, né? Aí eu comecei a falar, pra eles, mano, tira a foto do seu celular, publica, faz isso, faz aquilo. E aí foi se criando e construindo. Mas foi muito uhum. engraçado no começo.
0: Ah, show de bola. E como é que é a gente entrando agora na temática da Olimpíada? Como é que está a sua expectativa né, para o time brasileiro que foi convocado né, para os Jogos em Tóquio, que inicia agora com a abertura no dia 24 de julho?
2: Bom, tem algumas provas que eu sei que vão brigar por medalhas. Tem umas outras provas que a gente sabe que realmente a nossa realidade hoje a nível mundial é muito distante, as provas de fundo a gente tem um... as pessoas lá fora é outro planeta, parece que os caras é aliens mesmo. que é pra você correr os 3 mil com obstáculo abaixo de sete minutos, mano, é pancada, é muito rápido, correndo sete 7 é. ali. Aí você vê isso e você fala, mano, se eu, eu vi os caras, uh, o pessoal treinando na CBA na Alto OBL, o pessoal falava, se esses caras treinam isso, que, que que esse capeta lá treina? <risos> tem uma coisa muito <risos> errada nisso, mano, esses caras aí não é, não é sozinho, não, que o pessoal na Bahia fala, né sozinho, não. Uhum. E aí, eu vejo que a gente tem grandes chances em provas de salto, isso acontece há bom tempo, e eu brinco, né, que a gente nunca teve uma escola de salto, a gente tem pessoas que saltam bem. Porque se a gente tivesse uma escola de salto, a gente teria todo ano alguém pontuando ali e despontando. Uhum. Porque se você pegar o exemplo do voleibol, a gente sabe que qualquer escolinha de voleibol que tem pelo mundo, pelo Brasil, são ensinadas as mesmas coisas. Aqui não. Se você for num local, o treino de salto é uma coisa, o nome do educativo já muda, e o que a pessoa faz é outro. E essa conversa não se existe. Então não tem como a gente falar que a gente tem uma escola, a gente tem ótimos treinadores. O fato é o Nélio, que o pessoal do Uruguai e da China vem atrás dele para poder dar treino. E muitas das vezes a gente não vê isso aqui agora, mas não sei como vai ser essa nova gestão, mas eu espero que isso seja melhorado e eles estão provando que estão conseguindo fazer isso. Provas que eu vejo como possíveis finais. Triplo, a gente o Almir. Tenho certeza que ele conseguiu ir para a final. A medalha, Santos, né? Isso, Almir. A medalha eu sei que é um pouco difícil, porque o líder do ranking Mundial tem ali 17 metros e no, quase 8, 18 metros. E você vê, mano, 17,92. Deus do céu, <risos> é muita coisa.
1: Cara, é muita coisa.
2: Os 100 metros, eu fiz o scout lá e para os atletas passarem para a, semifinal, para a final, ele tem que correr na casa dos 10. E sabemos que os 10 segundos já é o recorde do Robson Caetano.
0: Então, desde o início da década de 90 né?
2: desde 90 a gente percebe uma coisa pô, o que está que acontecendo para os atletas não evoluírem o Zequinha Barbosa ele comenta, Pô, a gente parou no tempo porque se você para, pensar naquela época os caras já faziam um resultado expressivo e era, o Brasil brigava mundialmente, o Robson Caetano até o momento foi o único atleta a entrar em final olímpica na prova de 100 metros só que alguma coisa aconteceu que a gente não estagnou e ficou é. então eu, eu acredito que o Bard e o, e o Paulo André avancem as semifinais e, e a final, certeza que tem que correr na casa dos 10 cravados que eu tomo o embasamento da seletiva americana que é a seletiva americana no último tempo a entrar para a final que é o Trials, né foi 10 05 então o Paulo André tem que correr ali próximo da sua melhor marca pessoal o 400 com barreira certeza que o Pio ah, vou falar um negócio para vocês aqui, prevendo o futuro hein. o Pio vai ser campeão olímpico e eu vou explicar o porquê. A gente tem dois grandes atletas nessa prova, que é o Al e o Ray Benjamin. E muitas das coisas já se mostraram nas Olimpíadas. Quando tem dois pancadas na prova, os dois pancadas estão ali, mano. É eu e você, e você, o resto ali é medalha de bronze. E muitas das vezes isso já atrapalhou muitas finais. A gente sabe que em 84 o Cole, quando chegou para a final, ele era favoritíssimo e não ficou nem entre os cinco primeiros. Então eu tenho certeza que o Pio consegue sim ser campeão olímpico. Medalha já tem. Eu, 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 eu brinco com ele. Mano, a medalha já tá no seu peito. Só vai lá escolher a cor. Só
0: é Bezo. só, não só um parênteses sobre Pio. Para quem não conhece, né? Quem não acompanha de perto, né? O Alisson dos Santos. Ele que para além de bater o recorde sul-americano, né? Ele melhorou sua marca duas vezes só esse ano, né? E o melhor tempo dele. É, 47.34, ele... realmente assim, uma evolução dele esse ano assim, absurda. Sim. Ele também está na minha lista de e... torcidas que vai garantir um pódio ali. Hein? E se você pensar, o cara tem 21 anos, então a gente sabe que ele tem mais Exatamente. dois ou três
2: ciclos olímpicos. E, e, e uma coisa que, na transmissão, o próprio Clebson Yamada comentou, é que o Ryan Benjamin bateu a, o personal best dele, sua melhor marca na, na vida, né? Ah, foi no, no Trials. Então, o Ryan Benjamin fez o pico para bater no Trials. E o, o Alisson ainda não. O Alisson esse ano quebrou o recorde quatro vezes, o sul-americano. Então, pô, eu tenho certeza que ele vai correr para casa dos 46. Então, eu coloco ele como não, possível medalha.
0: E ele, e ele deve estar também na equipe do 4x100 misto, né? Já que foram... Não,
2: é o 4x4. Ele, ele é, aplicou... 4x400. Saiu uma matéria falando que ele tinha abdicado para poder correr so, somente pensando na prova dele, na prova livre mesmo. Ah, eu não sei sim. como... Hum. Eu não sei muito bem se ele vai correr, mas na matéria do Globo Esporte ele, e do técnico deles decidiram isso. Depois o pessoal dá uma pesquisadinha aí. Mas eu acho que o Pio sim é medalha. O Darlan Romani, quando fechou 2019, eu poderia falar para você, ele vai chegar para essas Olimpíadas e vai conseguir medalha sim. Só que o Darlan, ele pegou Covid uma época, na época eu ainda estava trabalhando na Confederação, ele ficou um tempo sem treinar. O técnico dele está fora do país, está em Cuba, está todo esse trâmite tentando trazer ele, que é muito difícil agora. Isso atrapalha muito. Que eu falava para você, o Darlan chegava lá na academia da CBAT sete horas da manhã, saía meio dia. Eu falava, rapaz, aí é treino. E voltava à tarde para treinar de novo. E esse ano ele teve esse problema da Covid, também teve aí, ele com alguns problemas na lombares, então eu não sei muito bem como ele vai chegar nessas Olimpíadas. Ele voltou na casa dos 21, então eu acredito que sim, para final de vá, mais medalha a gente sabe que é na casa dos 28, do 22. Eu acredito que o Darlan consiga medalhar sim. A gente tem aí, ó, o Darlan, o Alisson. Nas marchas, o Brasil tem bom macha, bons marchadores, só que o problema é que. o Caio, né? E a Érika. O problema é que o mundo também tem uns marchadores ferrados. E a Erika bateu em quarto de novo no Mundial 2019. O, o Caio, infelizmente, não foi bem no Endor, mas eu acredito que eles, sim, são possíveis medalhas. Sim. E outras provas que a gente consiga ir à final. É, eu vejo o 4x4 misto, que o pessoal que correu na Polônia, fazendo a comparação com o Mundial, eles estariam na final, ficariam entre terceiro, mais ou menos, no Mundial, mesmo com os Estados Unidos correndo. Que esse ano a Polônia e os Estados Unidos não correu. Mas eu acredito que sim, sem a perna do Alisson, sabemos que faz uma grande falta, porque se ele corre 47 na barreira, no livre ele já está correndo 45 baixo, quase que 44. Isso faz uma grande diferença, ainda mais no revezamento desse. E eu acredito que outras duas provas que a gente consiga ir bem para a possível medalha são os revezamentos 4 x 100 metros, tanto masculino quanto feminino.
0: E só voltando na questão do Darlan, né, destacando que ele né, é um atleta do arremesso de peso e, salvo engano, é, no Mundial de Atletismo em Doha, né, Darlan esteve entre os atletas que bateu o recorde mundial e nem foi pódio, porque uhum. todo tipo quatro pessoas bateram o recorde mundial. Então ele tá é um fácil, cara que né, sim. Se... Tá, é tá fácil. Tipo, imagina, dia. você fala, bati o recorde. E aí, pegou com a medalha? Não, cara, não deu, porque Sim. a galera... Bati o mas mais também. três
1: caras depois também bateram, aí fudeu. É, é tipo assim, você fez conta? Fiz 22,5-1
2: lá na, no, no Mundial. Nossa, dois 1 é, mas fiquei em quarto. <risos> Exatamente. Não, mas era até a entrevista dele, ele falando, né, foi uma das finais mais fortes que existiu na história, foi o Mundial mais forte considerado. Não,
0: absurdo, cara, imagina.
2: E eu lembro até hoje, eu já tava com a imagem pronta lá na CBS, na época que eu trabalhava, foi falei, mano, medalha a medalha, porra. É nóis pode, pode falar palavrão? Lógico, caralho Ah, eu falei, Caramba, é, 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 tem coisa que é, Tem coisa que só o palavrão expressa né? falei, é. que pariu. falei, mano, o Darlan é medalha E eu tava com a imagem pronta e falei, mano, vou nem ver essa bosta Tô nem enviar tava, aqui,
1: né, já tô, tô com clique no, 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 no rolê já
2: aí eu, aí eu já fazendo aqui, fazendo os levantamentos aí Daqui a pouco eu vi o último arremesso Falei, mano, não é, não é possível, né tipo, Esse cara tá de doação porque... É,
0: peraí é... Tipo, o seu coisinho, então, pra... vai devagar aí, seu coisinho eu falei, quem botou esse cara aí? Quem deixou esse cara entrar,
2: velho? Já tem um outro americano aí, esses esse caras querem dominar tudo. Tipo. E, e tipo assim, eu, mano, eu fiquei muito triste. Que, que, aí eu mudei imagem, Ah, vou nem postar. Aquele <risos> dia eu fiquei muito triste, mano. Mas eu fiquei feliz porque foi uma prova muito forte. Mas é, foi muito engraçado que todo mundo na CBS já tá falando, mano, todo mundo dá uma medalha que não sei o que aí. E, pô, no último arremesso, o cara passou e ele ficou triste. E outra coisa que a gente não pode esquecer também é que o atual campeão olímpico é brasileiro no salto com vara, e ele vai estar lá e ele tem chance também de conquistar medalha. O Thiago Braz, ano passado saltou 5,91 e esse ano saltou 5,82 se a estiver enganado. E eu acredito que o Thiago, sim, chega como possível
0: medalha. Não só tem o campeão olímpico, como recordista o recordista olímpico olímpico. também, né? No Rio 2016.
2: E... e tem outras. O pessoal pode até falar que eu estou zoando, mas o Thiago tem total chance de sair como campeão novamente, que ele pode tirar uma carta, um coelho da cartola
1: e
0: saltar de novo. Seis, e eu tô esperando. E, isso eu achei acontecer. esse comentário ousado, vou João. Eu não apoio.
1: É, não, não. Não fala nada, João. Você é péssimo para adivinhar as coisas aqui. Não, não fale nada. Não, Deixa eu acho que ah... bateu o recorde. A gente tem mais umas 15 mil faixas aqui em Marília. É, né? Ah, você é de Marília, João? Eu sou de Marília. O cara é daqui, o cara é ídolo da cidade. Ah, legal.
2: E Marília é uma cidade assim que já o oh, João do Pulo o João do Puro não é. O Jardel é daí, o Tiago é daí, o João da Barreira treinou uma época aí, o, o Augusto Dutra daí. Então a gente vê que Marília é uma terra que mano, desenvolve muitos atletas. Mas é o que eu falo, a gente é país do futebol porque todo mundo joga futebol. Se todo mundo fizesse atletismo, a gente seria país do atletismo também.
0: Ah, sem dúvida, mas. É cara, você tudo...
1: é, tipo, falou os nomes mais, assim, você acredita, que estão mais aí pelos números. Alguma surpresa, cara? Alguma... Alguém que a gente pode ficar olhando e falar assim, pô, esse aqui, ó, vou olhar com mais carinho nessa, nessa bomba.
0: Eu tenho o nome, hein, João? É, eu você, tenho o nome, você... hein? Danielzinho, hein?
2: Isso! <risos> é, tem o Daniel também. Porque falar pra você, eu não acompanho muito maratona, mas correr 2 e 9, na sua primeira maratona da história, puxando a fila, quebrando o Brando vento. É Para qualquer um, não. E o Daniel pode surpreender mesmo. Não, e
0: super novo, né? Estilo Samuel Angiro, né? Inclusive, no início da prova eu falei isso, né? Eu falei, ah, Danielzinho vai começar estilo Samuel Angiro, né? Que é o recordista olímpico, né? Foi campeão em Pequim em 2008, é, inclusive o primeiro keniano que foi campeão na prova. E, e, eu, e eu falei brincando, é porque a gente estava gravando o podcast quando estava tendo a prova. E eu falei, tipo, gente, eu não acho
1: que ele vai fazer isso aí, não.
0: Pelo amor de Deus, primeira prova, não sei o quê. O cara meteu a melhor estreia de um brasileiro na maratona. Aí quando acabou a prova, eu sempre acreditei, tipo, é, não foi aquela gravação, envelheceu é... mal, envelheceu rápido. <risos> nem esperou o próximo episódio para envelhecer nem, minha prisão cinco, cinco minutinhos já era o Éder, agora você falou sobre a possibilidade dos quatro por 100, né tanto masculino como feminino e a gente vivenciou né no mundial na Polônia né a pisada na linha como é que você acha que né esses erros que são fatalidades né tipo não tem como mensurar porque você gera realmente correr ali no fio da navalha se isso impacta psicologicamente nos atletas lá na competição, né, você acha como é que você vê, né, tendo as desclassificações que o masculino e o feminino tiveram e como é que essas duas equipes chegam na Olimpíada?
2: É, eu lembro, fazendo um relato pessoal mesmo, quando foi fui correr minha primeira competição, né, tava no revezamento e era regionais, oitava região aqui de Santo e Parnaíba, a gente competia contra o Sorocaba. Eu só Sorocaba.
1: aproveitar, é, Conta... Assim, eu não sei, né? O Jorge não sabe se você corria... O que, que você corria? Qual
2: que é a sua prova? Qual que é a... Fazia, tentava fazer 100, corria 200, mas a minha prova era 400.
1: Show.
2: E aí, eu lembro até hoje, né, que eu fui correr meu primeiro revezamento era 2016, regionais. Aí, meu treinador chegou assim, ó. Ó, moleque. Tá vendo aqui? Você vai estar tá aqui, ó. Tá vendo essa linha? Tô. Põe um pé da linha, caba. Se você pisar nessa linha, você vai botar a pé para sua casa. <risos> Aí,
0: Pouca uma, pressão, quando, coisa suave e Tranquilinho
2: eu, E eu já sabia as regras né, que eu tinha pesquisado eu Falei, não, tudo bem, né eu não vou pisar na linha Eu corri sem pisar na linha, tipo assim, eu tava olhando na linha toda hora Mas realmente, é, você tá ali dentro do estádio é totalmente diferente É totalmente uma coisa, mas deve ser muito única a sensação que você tem você, mano, muitas vezes você nem percebe o que foi que você fez Aí você entra ali e você vê que foi uma pisada assim de, foi, Pisou um pouquinho e o que eu falo com o pessoal, a posição da câmera não favorece. A posição da câmera uhum. não favorecia. Mas, regra é regra, tem que ser seguido. O atletismo é assim. Eu, como árbitro, também muitas das coisas eu não concordo, mas tenho que seguir. Alguém lá escreveu antes de mim, que eu acho que estava muito pesado na vida. Mas eu acho que as atletas, elas chegam, não chegam nervosas nem nada. Esse pessoal, hoje em dia, eles fazem um bom trabalho psicológico. A Marta Minópolis que é, fazia, não sei se ainda está na Confederação, uma pessoa fantástica como psicóloga, e ela era muito engraçada, ela sempre falava, Ed você tem que passar comigo lá um dia. foi falei, mas Marta, eu não sou atleta. Ela, sem problema, vai lá conversar, desabafa. <risos> e a Marta, e eu falava, não, Marta, você vai ficar sabendo das minhas coisas? Ela, é, é você não tem que pensar isso foi não eu não sou doido aí fala, todo mundo precisa de psicólogo nessa né? é
0: exatamente
2: e aí eu tenho certeza que o pessoal vai chegar super descontraído essa equipe é nova tem os líderes né que a gente vê ali o, o no, no masculino o, com o nome dele o tem o Paulo André que puxa a fila também ele conversa bastante com os meninos o Bard o Bard o Bard nasceu né? é um cara fantástico sensacional <risos> muito gente boa o professor Darcy também o Jorge Vites, que é um dos mais velhos do revezamento, e o Rodrigo também, que são o pessoal que conversa e tudo mais. Você vê que o Rodrigo ele é o que se fala, fala mais nas frente das câmeras. Mas o pessoal tem uma cabeça boa, então eu acho que isso aí já é passado para eles. Infelizmente, você acaba entrando na piscina, aqui, isso traz para você uma... Pô, então eu tenho que ficar afastado daqui. Eu sei que isso não vai ocorrer, mas a gente fica né, triste. Pelo, pelo fato ocorrido, porque o Brasil realmente tinha duas chances de ser campeão, ficou em segundo no masculino, mas foi desclassificado, e o feminino tinha realmente chance de subir no pódio naquele revezamento. A gente percebia isso, mas acontece, foi o que aconteceu e bola para frente.
0: Ah, show de bola. E cara, chegando ao finalzinho aqui do nosso episódio, é... o Comitê Olímpico Internacional tinha anunciado, né, algumas semanas atrás, que teríamos o público de no máximo 10 mil pessoas, né? Por competição, uhum. né? E aí, respeitando, né? Que nos ambientes seriam ocupados 50%, e hoje né, foi anunciado que será uma competição sem público por conta né, do avanço do coronavírus no Japão. Você acha que isso é evidente que isso tem impacto, né? Mas para você, qual é o impacto que você acha que isso vai ter, né, nos jogos como todo, né? Porque uma coisa é mesmo você tendo de forma limitada, você ter um público, né? Agora Sim. você ter zero, né? Como é que você visualiza, né, esses Jogos Olímpicos apenas, né, com os atletas lá e delegações, a gente acompanhando, né, pelas telas. A gente acompanha aí no, no
2: futebol que continua ocorrendo, né? E a Copa América não que eles não queriam que ocorresse. Mas engraçado, o brasileirão continua. <risos> Mas a gente vê eles acontecendo sem público. E uma coisa que eu percebi muito é que o público realmente faz diferença o clube mandante. Eu tenho certeza que o público faria total diferença para os atletas lá nesse estádio. Já teve uma competição da do World Tour nesse estádio, né? para testar o estádio, as instalações. Sim, e você sim. percebe, é né, um vazio, assim, tremendo. Você consegue escutar, vai! Vai do, da de bastão. O tiro certinho, os atletas correndo. É, a, a respiração do atleta no bloco, você consegue acompanhar por causa dos microfones.
0: Vai só ser, um, tipo assim... Só, só um parêntese, Eden. É, eu vi uma reportagem muito interessante, né? Com os deficientes visuais... Que acompanham os esportes apenas pelo áudio falando que na pandemia para eles foi um sucesso por isso, porque agora eles conseguiam perceber todos os detalhes e, logo, porque não tem o barulho externo atrapalhando. Uhum. E você vai. É, então, é às vezes
2: desfavorece algumas pessoas, é mal para algumas, você percebe que favorece outras pessoas e elas conseguem se sentir mais dentro do esporte. E se a gente consegue escutar de uma forma assim, pô, eu estou escutando, claro, imagina como eles escutam porque a visão deles é a audição. É. Então eu, eu acho que vai ser um Jogos Olímpicos totalmente atípico, e talvez isso tire um pouco da pressão ou não, possa, pode ser que isso faça com que os atletas, pô, não tem público, isso aqui realmente é um Jogos Olímpicos, que muitos dessas, de, dessa delegação é o seu primeiro Jogos Olímpicos, só alguns que já estão indo para o seu terceiro, a Rosângela, foi 2008, 2012, 2016, quarto Jogos Olímpicos a Rosângela,
0: a Geisa Sim. também está indo para o também.
2: A Geisa já deve ter fundado as Olimpíadas, eu brinco é. com ela. Ela já fez todas ela foi as Olimpíadas. para atenas,
0: imagina.
2: Eu falo para ela, Ó, antes o cara fazer Olimpíadas, você já estava lá correndo. Hum. Mas, mano, vai, vai ser algo complicado para os atletas, porque você se imagina nos Jogos Olímpicos, com as pessoas gritando, ou até mesmo, não, não sabendo o seu nome, mas gritando no país que você representa. E você estando numa competição que não tem público, você começa a olhar um para lado do outro, mano, isso aqui um Jogos Olímpicos mesmo? E eu também vejo a questão da, até da, do financeiro da, da competição, porque já, com certeza que já foram comercializados os ingressos, não sei como isso vai ocorrer, a devolução do dinheiro. E você vê que, ainda mais o Japão, né muitas das coisas que o Japão faz é seguindo a linha. O Japão é um, é um dos países que pouco você vê coisas que é retornado a, a desvio de dinheiro, esses escândalos. E o Japão tendo que falar para alguém que os jogos vai ser adiado e, você, e as, muitas pessoas não percebem, mas isso interfere não nos jogos, mas sim em toda a estrutura, porque todo o todo pavilhão do, onde os atletas vão ficar já tinha sido vendido, e as pessoas que compararam aquilo estavam processando os organizadores dos jogos, então muitas das coisas, eu acho que o próprio Japão está reaprendendo com isso uhum. então a, a gente vai ter um Jogos Olímpicos totalmente atípico, já está sendo atípico essas preparações e a realização dele, porque ainda a gente não sabe se vai realmente ter, as pessoas estão indo mas alguém vai falar, não, não vai ter e isso é muito louco mas eu acho que a, o, a perca do público é tira uma emoção para os atletas a gente vai estar assistindo de casa e a gente já está acostumado a assistir outras competições sem público acho que mais para o atleta vai se faltar aquele pedaço sabe aquele aquele calor humano ali na hora da competição
0: ah, show de bola o o e João e uma coisa que eu lembrei cara, a gente comentando esse negócio de não ter público e o impacto assim é impossível não lembrar do final do Salto Covares no Rio 2016, né, cara? Do Thiago Braz com o francês, o Reinaldo, não sei como é que o é. Um taço! Um taço! Não, e é evidente, né? Demais. uma prova que precisa de concentração e tal, mas teve um meme maravilhoso que foi tipo, gente, o francês tem que entender que se tivesse o padre Fábio de Mello e o Papa, o Papa ia ter que aguentar a pressão dentro de casa aqui no Brasil, entendeu? Com a gente não tem essa.
2: E a gente percebe né, Que essa falta de público vai deixar isso né Acho que no Brasil Ainda mais, ainda mais no Brasil que o pessoal, pô, pessoal do futebol O pessoal tá nem aí é. Ele Vai xingar todo mundo, se não é brasileiro vai xingar É francês, tô nem aí filho. Você tá competindo contra o brasileiro aqui dentro Você vai ter que ouvir xingo é. e
1: se, você
2: não, se você não tá entendendo xingo em português A gente abre o Google Tradutor e tra, tra, traduz para francês Pra te xingar, e o pessoal aqui é assim
1: Ainda
2: coloca lá no,
1: no sistema de áudio Do estádio né? tem Menininha do Google o Tradutor lá
0: mas, sem sombra de dúvidas, isso vai fazer um grande impacto... É, nos jogos, né? Não sei ainda como é que vai ser o esquema da maratona, né? Já que tanto a maratona como a marcha, por ser na rua, né? Não é um esquema de você colocar o público dentro de um local específico. Se eles também vão limitar, como algumas provas, eles fizeram isso. Mas mesmo as provas de rua no Japão, essas últimas que tiveram, foi com o público na rua, né? Às vezes a organização orientava, né? Assistir de casa e tal. Mas veremos se, pelo menos, né, as provas que vão ser de rua, terá algum tipo de prova. Né? Lembrando que tanto a maratona como a marcha vai ser na cidade de Sapporo, né? uma cidade próxima a Tóquio, que deve ter aí pelo menos uns 4 graus né, a menos do que a previsão para Tóquio, que vai estar tá com a umidade com o clima lá em cima. Joãozinho, considerações finais. Eu só queria agradecer, eu, eu só estava aqui, só faltava
1: minha pipoquinha, meu caderninho anotando os <risos> nomes, que eu só estou aqui aprendendo, né, bicho? Só tô aqui vendo o que, que eu vou ter que assistir, que canal que eu coloco, tá ligado? Então, eu queria agradecer o Edir por, por disponibilizar o tempo dele, assim, a gente sabe que essa agenda é corrida mais para os experts de Olimpíada, né, os geradores de dados, para os estudiosos, então, a gente, pô, foi muito bom mesmo, véio. papo gostoso pra caramba, várias dicas aí para gente ficar de olho... E espero que você volte mais vezes, mano. Espero que você volte mais vezes para a gente poder sugar seu conhecimento aqui. A gente usa mesmo, a gente explora sem. Assim, a gente é desse, né? E <risos> é totalmente diferente do Japão, a gente só trabalha no improviso. Ah, é só improviso, a, gente não...
2: a época da escravidão já acabou. Eu comprei minha carta de alforria, tô livre. <risos>
0: Gostaria de deixar isso registrado, né?
2: <risos> Cadê? Deixa eu achar ela.
0: É, Ed, eu queria agradecer também, cara, a sua disponibilidade, né? Lembrando pra galera aí que o perfil no Instagram é vmaxoficial. Né? E João, os Jogos Olímpicos de Tóquio para você vai ser uma maravilha, né? Quem não está acostumado a varar madrugada, se prepare porque boa parte das provas vão começar ali, ou depois das 23 ou vai ser na madrugada mesmo. Então é isso, Melhor... cara.
1: Meu momento chegou, cara.
0: Não é, seu momento chegou. Eu tô fudido. <risos> eu não aguento ficar de madrugada acordado. Eu tô fudido.
1: <risos> Toda, é. eu tirei uma fotinha, vou acasagado.
0: Todas essas outras maratonas
2: que você veio treinando no João vai fazer toda a diferença agora. É. vai.
1: Acordar sair correr às três da manhã, que, né? É que eu não
0: durmo, cara. Então... dá nisso. Mas é isso aí, Ed, cara. Muitíssimo obrigado e deixar para ti aí palavra final, deixar alguma mensagem, falar pro pessoal, é isso, pessoal. acompanhar lá as suas redes sociais e é nós mandar. Eu
2: que agradeço vocês. É, 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 bem estranho eu estar desse lado sendo sendo entrevistado, <risos> entrevistado né? É, eu lembro quando eu ia falar com os atletas nos campos que tinham na confederação, aí tinha o meu grande amigo Thiago Giro, hoje está na Itália, e ele falava: Pô, você apresenta a instituição, apresenta tudo, mas não fala que é você, cara. tá muito errado. As pessoas nunca sabem que é você. E eu, aí eu lembro uma vez que eu estava apresentando, apresentei todos os caras, pô, que legal, tava tá indo embora, o Thiago fechou a porta, não, se apresenta.
0: Aí Depois eu você isso, sai. Aí.
2: aí eu contei a história para o pessoal, o pessoal, nossa, e, é uma coisa era muito engraçada. O pessoal falou: Ah, você é uma
0: equipe, eu tal, tá, uma equipe de um homem só. É. Você acharam que é uma equipe. Deve, Para mim também chega isso, deve chegar para você também no Instagram, né? Não, eu gostaria de agradecer a vocês ou fazer uma pergunta para a equipe de vocês, como se a gente tivesse toda a rede por trás para gerir o nosso perfil do Instagram.
2: Aí, não, muitas das vezes eu até mudava a voz. Falei, não, opa, muito obrigado, somos uma equipe, sim. Ou na outra respondia, claro, meu amigo, a gente é uma grande equipe. E a pessoa <risos> achava que tinha duas pessoas trabalhando. Mas agradecer vocês, mais uma vez. É muito legal o que vocês fazem, de trazer essa descontração da corrida de rua, juntar o público. É, o que você faz junto com o João na, na página do Corredor Eurônica é muito importante. Essa questão de defender o que vocês acreditam. Levar a verdade para as pessoas que, nesse mundo deturpado que a gente vive hoje, muitas das mentiras estão se tornando verdade isso é errado. E se você acha que não se deve falar sobre ativismo, essas coisas do tipo, você pode deixar de seguir lá, que a gente não está nem aí para você, tá bom? Meu não precisa nem avisar mas... a gente, né? É. Não precisa nem tirar print, mas sem problema. Mas o que eu queria deixar para todo mundo é, se uma pessoa daqui de Santana de Parnaíba com um laptop da mãe dele, da época que ele conseguiu, <risos> ruim, que bifava. Aí eu tinha que refazer tudo de novo. Conseguiu criar uma página de atletismo. Você consegue o que você quiser, meu Caba. Só basta você acreditar e aí, e, e que eu sempre falo, né? É plantar a árvore, cuidar e lá na frente você vai colher os frutos. Meus amigos, muito obrigado. Como eu digo a todos os atletas, que a velocidade esteja sempre
1: contigo. É aquela coisa, né, mano? Você aceita depois você vê como faz, né? É Mas coloca o um dinheiro na mão é... do Coringa, né? Daqui duas horas, bro, é só chegar.
0: Aí. É,
2: igual o meu, meu primeiro chefe falou, você sabe fazer transmissão? foi meu amigo...
1: Você tá, você tá falando com
2: quem? Claro que eu sei. sei. <risos> Aí eu lembro que eu voltei para casa e fiquei a noite inteira falando, como é que faz transmissão dessa
0: porra? Você é doido. É, e, e pau na máquina. Sensacional. Valeu, galera. Valeu. É